0: Heinrich, kannst aber du ich... den kleinen Jörg bitte nochmal reinholen? Der wartet im Kinderland.
1: Hol mal den Jörg rein. Ist er da? Jörg? Ich bin da, ja. Ah, ja, sehr gut. Okay. Wollte jetzt nicht ihr... Also richtig da bist du doch nicht. oder
0: ist er also nicht? Jetzt ist er da. Schon ich...
1: hm, wieder weg. Jörg aber. ist wieder weg. Also ich bin da.
2: Jetzt ist er ganz weg, oh je. Du, oh kaum je ist Jörg je. nicht in der Leitung, da reden alle schlecht
1: hinter seinem Rücken. Ja, besser als über sein au mädchen schlecht zu reden. <lacht> das
3: ist ein C vor seinem Namen erschienen bei mir. Was heißt das? Ausgewandert nach China? Jetzt ist er ganz weg. <lacht> ich glaube, Jörg rebootet gerade.
0: Und vielleicht hoste der WikiLeaks oder so. Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider Heinrich Lenhardt, Jörg Langer, Wilfried Fauster und Anatol Locker.
2: Ho 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 und willkommen zur neuesten Ausgabe des Spieleveteranen Podcasts, der Runde von mehr oder weniger altgedienten Vertretern des bundesdeutschen Computerspiele-Journalismus. Und wir sitzen hier im Dezember zusammen zu unserer Jahresendbesprechung. Und äh, da nehmen teil in äh, welcher Reihenfolge? Wie machen wir es nach Postleitzahl, nach Alter, Schönheit, Alphabet? Okay, wir machen Alphabet. Anatol Locker. Hallo. Boris Schneider-Jone. Guten Abend. Winnie Forster. Servus. Und im Laufe der Sendung hoffentlich auch Jörg Langer, der gerade noch irgendwelche Privatsachen noch macht. Und ansonsten, falls er nicht rechtzeitig kommt, wird einer von uns eine Jörg-Langer-Imitation einfach machen. Und, und wer bist du? Okay, und
0: derjenige, der gerade hier die wunderbare Einführung gegeben hat, ist natürlich der Kollege Heinrich Lehnhardt. Grüß Gott.
2: Ja, wir versuchen immer äh, kurz vor Beginn der Podcast-Aufnahme äh, eins, zwei Themen festzunageln. Das endet immer damit, dass wir dann über irgendwelche Privatsachen reden, die natürlich überhaupt nicht einen Podcast gehören. Also fallen wir doch gleich zurück auf das Naheliegende. Es ist der letzte Podcast im alten Jahr, 2010. Äh, wir haben es mehr oder weniger überlebt. Und äh, da drängen sich halt die üblichen Rückblicke auf. Bedingt auch dadurch, dass natürlich jetzt nicht mehr so viele Spieleindustrieereignisse passieren. Und... Ähm, da denken wir uns, wir fangen doch gleich an so ein bisschen mit dem Rückblick 2010. Und wer eher auf die Retro-Themen gespannt ist, der soll trotzdem am Apparat bleiben, denn wir blättern später in PowerPlay 191 und die hatte unter anderem eine Kürung der besten Spiele des Jahres. 1990. Also,
3: also wir hatten uns vorher geeinigt ähm, und jetzt habe ich ganz schnell in der Vorbereitung noch geschrieben, drei Spiele, die wir gespielt haben und drei Spiele, die wir hätte gerne spielen wollen. Äh, ist das immer noch so von mir? Aus? Auch, könnte ich das, ich kann das bieten. Also Mach mal. Ähm, ich mach mal so, 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 drei Lieblingsspiele dieses Jahr. Also so im Klassischen äh, hat viel Geld gekostet ähm, in der Entwicklung und ist groß und bombastisch und so weiter. Ähm, Modus würde ich mal sagen Mass Effect 2, wobei ich dazu sagen muss, ich habe halt nicht viele von den großen Spielen gespielt. Aber Mass Effect 2 hat mir sehr gefallen, so schöner Anfang und insbesondere auch äh, im Downloadable-Content-Bereich äh, sind da später noch ein paar hübsche Episoden nachgekommen. Ähm, die Playstation-3-Besitzer werden jubeln, weil die kriegen ja, wenn das jetzt an die Tage für PlayStation 3 dann noch erscheint. Äh, alles, was je erschienen ist, gleich mit auf der Disk mit drauf. Also äh, sehr schön. Also Mass Effect hat mir wirklich richtig gut gefallen. Äh, auch wenn ich, äh, ich habe es hier schon mehrfach erwähnt, den Hüllenbruch in der Synchronisation mal wieder anprangern muss, weil das ist ein Rumpf. Hall heißt Rumpf, nicht Hülle.
2: Gute Vorsätze ja. für 2011. Ja.
3: Ja. Xbox Live Arcade, was heißt innovativstes? Also das Spiel, wo ich am meisten gesagt habe, uh -huh, ist mal was anderes, uh, Limbo, weil es einfach ganz ja. anders aussah und weil es diese ganzen klassischen, sehr viele klassischen Qualitäten hatte, ähm, die ich da mochte. Ähm, äh, und es ist halt auch bock schwer gegen Ende und so, aber es ist irgendwie, es, dieses Spiel will eine einzige Sache und die macht es sehr gut, äh, anders als viele Spiele, die verzweifelt versuchen, noch ein Menü und noch eine Option und noch einen Knopf äh, zu machen. Das fand ich sehr schön. Und dann natürlich in, in gespielten Minuten äh, von Spielen, die, ich hoffe, dieses Jahr erschienen sind. Für mich ist es dieses Jahr erschienen. Ich habe es dieses Jahr damit angefangen, aber ich glaube, es war letztes Jahr schon draußen, ist Plans vs. Zombies natürlich. Auf den diversen Plattformen. So ähnlich wie andere Sachen von PopCap, habe ich das auch für alles gekauft, was ich habe. Äh, jede Plattform, wo dieses Spiel... Also ich habe die PC-Version und die Version und was weiß ich was. Also äh, Xbox-Version und so weiter und so fort. Also, das sind so also die drei. Drei habe ich gespielt, fand ich toll, würde ich wieder spielen, kommt mit auf die einsame Insel oder so. Gewollt. Ähm, Red Dead Redemption... Da reden immer alle davon und ich weiß, ich sollte es irgendwann mal spielen, ja, aber ich sollte 20, sollte 20 Stunden mitbringen und die habe ich im Augenblick nicht. Nein, den Zombie-Modus gucke ich mir nicht an, aber die klassische Western-Geschichte, jeder, der es gespielt hat, den ich kenne, war begeistert, sagt, das musst du spielen. Also glaube ich das jetzt einfach mal und äh, steht noch dran. Ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe Tales of Monkey Island, immer noch nicht gespielt, obwohl ich auch inzwischen diese original verpackte deutsche Version for better knowers also playable in English äh, hier liegen habe. Ähm, ich habe mich da eigentlich die ganze Zeit drauf gefreut und zwischen Weihnachten und Neujahr wird das Ding jetzt endlich mal geladen äh, und ausprobiert, weil Monkey Island muss einfach sein. Ähm, und dann festhalten, jetzt kommt ein erdbebenartiges Ding, ja, ich habe mir, Achtung, eine Wie gekauft. Oh,
0: Kind weil schon.
3: Die, die gibt's schon. <lacht> nein, nein, Mickey Epic. Nach dem Motto, wenigstens, weil ich weiß Epic ganz Mickey, genau, um nicht zu sagen, Ep ne? Um nicht zu nee, sagen in Epic Deutschland Mickey als Mickey Was? Epic. Ja.
2: Was? Moment mal, jetzt, jetzt haben wir ja gleich hier die erste spontane humoristische Abschweifung. Ja, hier schreibt Epic sich Mickey auch. Mickey, aber das ist aber das ist doch auch kein Deutsch, oder? Nein. Nein, es ist
3: kein Deutsches, okay. es ist europäisch. Hier ist es. Also es ist nicht der epische Mickey, sondern das
2: Mickey-Epos. Okay, äh, Boris, du, du hast ja auch im Laufe der Jahre äh, auch im Marketing gearbeitet für eine äh, größere äh, Spielefirma sozusagen. Ja. Ja. Kann, kannst du mir erklären, was da die Logik dahinter ist? Warum ist das ein besserer Name für die europäischen Kunden?
3: Ähm, wenn sie es bei Disney richtig gemacht haben, werden sie äh, 30 Kunden in einen Raum gesperrt haben und sie haben wählen lassen und die englischen Kunden haben anders gewählt als die amerikanischen Kunden und dann haben sie gesagt, dann machen wir es halt so. Es wird einen Grund dafür geben, was geschieht normalerweise nicht, weil ein Mensch hinter einem Schreibtisch sagt, oh, gefällt mir nicht. Weil sonst würde es ja viel öfters passieren. Allein die Tatsache, dass Disney wirklich, ich meine, Tron heißt auch überall Tron und so weiter, aber dass sie sich hier entschieden haben, das heißt hier so und dort so, es muss einen Grund geben, die werden das sicherlich ausgeforscht haben. Aber äh, worauf ich zurück wollte, Mikische ist... Mickey
2: Maus. Die, Dann sind
3: Mickey Maus. Außerdem schreibt sich Mickey ja in europäischen Breitengraden, also außerhalb von UK, aber sonst ohne das E. Also Mickey, M-I-C-K-Y. Wenn ihr in Amerika, ja, <lacht> da in Nordamerika, ihr habt ja dieses E da drin, ist Mickey E drin.
2: Kennt denn, ken, kennt denn irgendwelche Leute unter 40 Mickey Maus überhaupt noch?
3: Ist mir sowas scheißegal. Wie auch sei.
1: Das sagt man nicht.
3: Nein, nein. Ich wollte nur sagen... Ähm Warren Spector hat da viel Herzblut reingesteckt äh, und sie bringen das für die Plattform, auf der sich keinerlei Third-Party-Spiele verkaufen. Ich halte es weiterhin für finanziellen Selbstmord, dass irgendjemand bei ähm, bei Disney entschieden hat, komm, wir machen das wie dann kann der Warren noch viel mehr Features einbauen, weil er sich nur auf eine einzige Plattform konzentrieren kann. Das ist die, Zent äh, die, die Geschichte dahinter. Und ich möchte, dass wenigstens ein Exemplar in liebevolle Hände gerät. Deswegen <lacht> habe ich, das ist wirklich, ich weiß, es ist ich habe bisher keine Wii gehabt, ihr wisst alle warum. Ähm, ich habe auch keine PS3 und die kommt mir auch weiter nicht ins Haus. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich eine Wii gekauft. Und äh, nicht zuletzt, also wegen zwei Dingen, Mario, äh, Jubiläum muss man ja auch irgendwie feiern, können wir nachher noch drüber reden, und Mickey Epic. Und das liegt halt hier jetzt seit einer Woche unausgepackt rum. Äh, ich habe gedacht, ich komme bis zum Podcast dazu, es zu spielen und zu sagen, ist es gut, ist es schlecht, Bum weil die Presse ist ja unterschiedlicher Menge Tipp Meinung. Geben? Aber das liegt
0: oben obendrauf. Ja? Darf ich dir einen Tipp geben? Start gleich, mit so, Super Mario Nein, start gleich mit Super Mario Galaxy 2, das macht mir Spaß, <lacht> also ähm, ich habe es mal angetestet und fand es, ähm, es ist solide, aber es ist kein, kein
1: echter Brüller. Ja, das wäre auf jeden Fall bei mir Nummer 1 gewesen, weil muss ich unbedingt noch spielen, habe ich aber nicht gespielt, das ist kein Brüller meinst du?
0: Es ist solide, es ist okay, es macht auch Spaß. Aber ähm, es stellt sich die die Idee, dass du Sachen löschen und wieder aufbauen kannst, ähm, gibt dir mhm. natürlich eine neue Form von Puzzledichte. Aber de facto dadurch, dass es nicht in der ganzen kompletten Welt funktioniert, sondern nur an gewissen Stellen, macht das Ganze jetzt äh, nicht wirklich spannend. Das Zweite ist, okay. dass auch so ein paar Bugs drin sind. Ich habe mich mit Jörg dann schon länger drüber unterhalten, der das auch genauso schwierig findet, dass du manchmal in Räume reingehst die dann plötzlich wieder, wenn du rausgehst, sich wieder zurück verwandeln das heißt, du hast eben nicht Spiel. Ja, du hast aber trotzdem das ein oder andere Rätsel da schon gelöst und du denkst jetzt hast du da so viel Zeit investiert und gehst wieder raus und alles ist wieder von vor, fängt wieder von vorne an. Also es kriegt ähm, nach hinten her, es kriegt dann auch schon Schwung. Es ist kein schlechtes Spiel bei Gott. Aber ich wollte dir jetzt. Trotzdem, das zock ich äh, noch. Aber ähm, trotzdem, ich denke mir, Super Mario Galaxy 2 ähm, ist da einfach das ähm, ja, gehaltvolleres Spiel in der Klasse. Gut, aber ich wollte dich jetzt nicht allzu lang unterbrechen, sorry.
2: Ja, aber ich muss dazu noch eins anmerken, die Strategie hat ja funktioniert, jetzt hat sich Boris nur wegen Epic, Mickey Epic, wie auch immer, eine Wie gekauft. Überleg mal, das machen noch 10 Millionen andere Leute.
3: Außerdem habe ich mir noch dieses Mario Anniversary geholt und dann kann ich das gleich noch loswerden und war bitter enttäuscht. Ich auch, ja. dass da die Super NES-Version drauf ist und nicht die NES-Version. Als ob kein Platz auf der Disk gewesen wäre oder sowas. Also, das habe ich nun wirklich nicht verstanden, warum man eine 25 Jahre Mario-Edition feiert, und dann tun sie nur den Remake drauf und nicht das Original.
0: Ja, Was ist denn das? das? Ja. Da was mich dann wieder ja. versöhnt hat, war allerdings das, was in der Packung sonst noch mit dabei lag. Nein, 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 nein. das Weg. war die größte
1: Enttäuschung aller der <lacht> Was ich,
0: <lacht> was ich das war super fand, war. war einfach dieses Karo-Kästchen, also eine ganz normale din a karo seite wo du genau aufgezeichnet gesehen hast, wie die einzelnen Levels gemacht worden sind. Also wirklich... Das ist ja wie, wie in der Schule aufgezeichnet. Das fand ich nur schön. Also nur als Anekdote. Du hättest wesentlich mehr, hätte man noch mit dazu machen können.
1: Das ist schon klar. Also auf das, das Booklet habe ich hab mich wahnsinnig gefreut. Und, und gerade das Booklet ist ein, ja wirklich ein Heftchen. Und da hätte man 25 Mario viel mehr reinpacken können, kein einziges Bild der Entwickler und das war sowas ja angekündigt, dass man eben Entwicklerinfos bekommt. Ja. Also ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, habe sofort aufgesetzt, habe hab tagelang davor schon nachgefragt bei Kollegen, ist es jetzt schon da und so weit, dass also es kam, sofort aufgerissen und war enttäuscht. Also wäre die Gelegenheit gewesen, auch auf Print mal, Print mag ich immer noch recht gerne auf Print mal, Mario gut aufzuarbeiten und gerade das Heftchen, <lacht> Inhalt der die Spiele selbst, also auch mit dem äh, Super Nest Remake enttäuscht mich, ich meine okay, das passt schon, aber das Drumherum, die Packung ist wunderschön zum Beispiel, aber in einer wunderschönen Packung sollten noch ein paar Sachen drin sein, die, die über einen Werbewaschzettel hinausgehen. Also da hätte Nintendo mehr machen können und sollen, finde ich.
2: Das heißt, ähm, am besten kaufen und gar nicht aufmachen, sondern in den Schrank stellen.
1: Sieht super aus und es ist natürlich auch wertig gemacht. Also das ist auch natürlich ein bisschen, bisschen subjektiv von mir, weil ich halt wirklich gerne was zum Blättern habe. Ich bin schließlich ein Buchfreak. Insgesamt ist es natürlich immer noch eine geile Packung aber ja, wie gesagt, wenn Sie sich, wenn Sie ein Büchlein machen, dann soll da auch was drin sein, aber vielleicht war da auch einfach die waren da auch einfach die Autoren nicht da, die das zusammengeschrieben haben. Das sind ein paar paar kleine Facts, zu jedem Teil. Hm. Vielleicht sollte
0: sich Nintendo da das nächste Mal einfach vertrauensvoll an dich wenden.
1: Hm, das
0: wollte ich andeuten. Anatol. Ja. ja. Falls irgendjemand das beim Hören jetzt nicht verstanden haben sollte.
1: Ja, genau. Okay.
2: Und die, die Spiele, die halt drauf sind, sind halt die, ist halt eine, eine Mario Compilation, mit Ausnahme von dem einen 8-Bit-Original. Die laufen jetzt halt alle auf Wii, das ist der Witz an der Sache. Also es ist eine Wii-Disc, ne?
1: Es sind nur drei oder vier Spiele, oder, Boris?
2: Es
3: ist eine V-Disc und drauf ist die Emulation genau. des Super Mario All-Stars-Moduls für das Super Nintendo. Ja. Ach, das das also Ach so, okay. Ja, Und die enthält... Super Mario Bros. 1, dann Super Mario Bros. Lost Levels, was die Floppy-Version war, ja. ähm, von Super, äh, die es nur in Japan gab, dann diese Super Mario Bros. 2, was es ja in Europa und USA nur gab, was in Japan ein ganz anderes Spiel war, wo sie die Sprites ausgetauscht haben und dann das wirklich grandiose, muss man sagen, Höhepunkt des 8-Bit-Spiele-Designs Super Mario Bros. 3, nur eben nicht in der, wirklich, wo man sagt, toll, was sie aus dem NES damals rausholen Kon okay. Version, also. sondern in dieser Super Nintendo Version. Ja, sieht schöner aus, hat mehr Farben. Aber dann sie also entweder gleich ein wii remake dann so richtig HD und so weiter, oder die guten alten Pixel, aber noch nicht dieses Zwischending.
1: Oh. Ups, da haben die das total
0: was mir oh, auch gefehlt, ja. ist das Super ja. Mario Land, ähm, die ja wirklich auch großartig waren. Die Game Boy. Die hätten sie wirklich... game teile
1: Das Super-Nest-Teil selbst natürlich dann auch Super Mario World. Also das, das, was mich im Inhalt gestört hat, ist halt, dass es wirklich nur die Nest-Teile sind, ja, wobei ich nicht wahrgenommen habe, dass es tatsächlich alle nur die SNES-Emulationen sind. Aber Super Mario World, der, der habe ich auch noch drauf gepasst von 1990 Das hört halt sehr früh auf, auch die, diese Compilation.
2: Ähm, oh, aber eins noch. Äh, vielleicht, wenn, wenn jeder noch ein Spiel nennt, auf das er sich wirklich freut für 2011... Wie wär's denn damit?
3: Bejewel 3, gekauft, aber noch nicht installiert, Oh, ich, ich genau weiß, dann müsst ihr
2: das da, 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 machen. Kann ich kurz was sagen, ich habe es mal reingespielt, ist nett, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, hätte man mehr draus machen können. Also, also freu dich nicht zu sehr drauf, es ist, es ist okay, es ist gut und kostet nicht die Welt, aber es ist mehr ein Bejewel 2.3 und... Vielen, viele so, so kleine Spielmodi-Varianten. Aber zum Beispiel, was mich bei Bejeweled 3 enttäuscht hat, ich dachte, oh, Quest-Modus, prima. Es gab ja Puzzle-Quest. Und Puzzle-Quest hat ja Bejeweled abgekupfert und das so mit Rollenspielelementen gemischt. Klasse. Und da dachte ich mir, aha, Popcap schlägt zurück. Wir machen in Bejeweled 3 einen Quest-Modus, also klauen sie jetzt wieder Ideen zurück von Puzzle-Quest. Nix da. Also da, da gibt es keine Rollenspielelemente, da gibt's keine Story. Das ist einfach nur Level für Level und du musst halt, äh, naja, wie, wie Minigames. Also, du spielst immer noch Bejeweled, aber es gibt halt verschiedene Siegesbedingungen und schon ein paar witzige kleine Regelvariationen. Aber es ist ein Bejeweled 2 auf Steroids. Also, es ist gut, aber es ist nicht so wow gut wie man das bei PopCap-Spielen erwartet. Also, freut dich ja. auf ein anderes Spiel für 2011, Boris.
3: Alles, was besser ist als dieses unsägliche Bejeweled Twist, das schlicht und einfach nicht funktionierte, Richtig, ist ja. mir ja schon <lacht>
2: Genau, also das, das, deswegen sage ich, es ist gut, also weil, weil Bejeweled Twist hat einfach keinen Spaß gemacht und Bejeweled 3 macht am Spielprinzip nichts. Kaputt oder verkehrt. Aber es fehlt du? dieser eine Funke, so, wo man sagt, okay, das ist so wirklich die, die, die neue Generation. Das fehlt ein bisschen, aber es ist, es ist ordentlich. Gut. Sonst freust du dich auf nichts für 2011? Okay.
3: War, war nicht gerade die Frage, was wir schon gekauft haben? Oder was nee,
2: nee, nee, um Gottes Willen. Irgend, irgendein Spiel, das nächstes Jahr erscheint. Äh,
3: äh, komm, Kinder. Wenn hier irgendjemand was anderes als Portal 2 sagt, verlasse ich den Podcast.
0: Ähm, tschüss, Bo. <lacht> ja, <ich> <lacht> tschüss. <lacht> also bei mir ähm, sind es eigentlich ähm, zwei Sachen. Mass Effect 3, worauf ich mich tierisch freue. Und ähm, ich bin auch hochgespannt auf Elder Scrolls.
2: 5. Wenn es nächstes Jahr kommen sollte. Richtig, da gab es jetzt ein paar lustige Ankündigungen. Äh, all, die, all die Spiele, die, die irgendwie im November kommen, weil 11.11 einfach so toll klingt. Ne? Elf ja, der ja,
0: 1111. Die, also Maßeffekt, glaube ich, eher da dran, aber ähm, Bethesda hat ein, eine äh, lange Tradition, Dinge zu schieben.
1: Ja, irgendein natives iPad-Spiel wäre natürlich okay. okay mal. Also nicht nur was rübergezogen ist und dann ein HD dahinter geknallt bekommt, sondern mal eine Originalentwicklung, die es richtig schön auf das Teil zurechtgeschnitten ist. Auf sowas würde ich mich freuen.
0: Hast du jetzt ein iPad, Winnie?
1: Ich hätte dann ja, ich greife ab und zu auf iPads zurück, mehrere Kumpels haben, zum Beispiel das Zertau ist erschienen, hat mir gerade jemand mitgeteilt, so ein altes japanischer SimCity-Clone von ich glaube 91. Ich denke mir, ich werde mir nächstes Jahr wohl eins holen. Meine Schwester, meine Tochter jammert auch schon. Aber was fehlt, ist auf jeden Fall. Also das ist ein Gerät, wo man, wo man native Sachen entwickeln kann. Es hat einen großen, einen wirklich großen Touchscreen. Da könnte man coole Sachen drauf machen, gerade strategische Sachen, Rumschiebegeschichten, aber soweit ich weiß und mich umge umgehört und umgeschaut habe, was ja, eine Exklusiventwicklung kennt das Ding noch überhaupt nicht und das ist ja auch schon fast. Ein Unikum, weil selbst richtig gescheiterte Hardware, zu der das iPad nicht gehört, haben irgendwelche Spiele, die es wirklich nur für das System gibt. Das oh, ist, ist ja auch schon ein zweiter Titel. Also, sowas, also, ich bin zum Beispiel sehr. Quasi exklusiv?
0: Äh, Galaxy on Fire 2. Ich glaube nicht, dass das woanders erschienen
1: ist, oder? Das ist eine Ballerei, gell? Eine Weltraumballerei, ja, oder? Das ist
0: halt Elite. Und ich bin ganz happy, dass, dass Jörg mich das letzte Mal darauf aufmerksam gemacht hat. Das ist echt ein schönes Spiel. Kann man nichts dagegen sagen.
1: Und mit den Fingern spielt sich das gut auch?
0: Spielt sich mit den Fingern recht gut. Ich finde zum Beispiel auch das Lego Harry Potter, also das ist so ein Spiel, das du mal nochmal schnell zehn Minuten irgendwo reindaddeln kannst, ähm, äußerst
2: charmant. Ja, aber das, das gibt es halt auch für iPhone. Und ich glaube, ja, ja, das, das ist das, was was meint, was, was meinen. ist sind halt ja, größtenteils ja, iPhone. Also natürlich,
1: primär natürlich, ne, exklusive iPhones waren auch schön und gut. Aber das iPad hat nun mal einen Vorteil, den kein anderes System hat. Und zwar, selbst wenn man komplett durch die Geschichte geht und in die Spielhallen, einen großen Touchscreen. Das ist schon mal ein Element, abzunehmen davon, dass es nicht eine gute, gute, gute Grafikkarte, hat, aber dieser große Touchscreen, den sehe ich gerne ausgenutzt. Ja. Und globale Strategiespiele, die man mit den Fingern dirigiert, stelle ich mir relativ gut vor. Aber wie gesagt, also wie ich weiß, sind die Sachen, die da jetzt erscheinen, HD-Remakes oder Parallel-Releases, ähm, aber nichts. Ja. Wohl, ja, genau. Ansonsten ist es ein sexy Gerät, also auch gerade der so der, der Bookstore sieht ja wirklich gut aus, wenn man so ein Bücherregal hat und dann in, in allen möglichen Sachen schmökert gerade auf dem Fall, Keino ist schön und gut mit schwarz-weiß, aber iPad hat schon ein paar Sachen, die andere, andere Handhelds ähm, einfach nicht bringen. Nintendo hin, Keino her. Da kann, Ich schätze, Apple kann da schon noch ganz schön was draus machen, aus dem Gerät, aber die exklusive Softwareentwicklung fehlt. Das war immer eine Schwachstelle an Apple, dass die jetzt Sachen sagen, macht mal, aber dass zum Apple selbst überhaupt keine Inhouse-Entwicklung hat. Die kommen damit durch, passt. Ist ja untypisch. Also für Nintendo, Sony ist es wichtig, dass einfach auch ein paar Teams speziell auch den anderen Entwicklern zeigen, was geht und das spart sich Apple halt einfach.
0: Ja, ich glaube, dass die halt jetzt auch in die Phase der Professionalisierung kommen, weil ich meine, wie viele Spiele hast du jetzt inzwischen im App Store? Dass du für beide Plattformen entwickelst, ist relativ klar, weil du natürlich auch mhm. ähm, die ganzen iPhone 4-Leute mitnehmen willst. Ansonsten ja. hast du echt ähm, langsam auch finanzielle Probleme. Ich glaube, dass jetzt ähm, mehr und mehr Entwickler auch wieder äh, abspringen werden. Also die C64-Zeiten, ähm, so ich entwickeln und mit meinem Kumpel mal schnell ein Elite, ähm, das ist jetzt durch, jetzt werden die großen Spielehersteller kommen und halt dann auch ähm, entsprechend zu, ähm, zugeschnitten darauf Sachen machen. Also, ich glaube, also die großen das viele sind
1: sind ja da, aber das ist darauf zugeschnitten. Bisher sieht halt keine Notwendigkeit. Solange man noch alles rüberziehen kann, weil es halt 90% Kleinentwicklung gibt, ähm, befürchte ich mal, dass sich das die großen Entwickler einfach sparen. Außerdem schätze ich mal, dass die Marge natürlich auch nicht so interessant, interessant ist. Also wenn man ein DVD-Spiel im Laden verkaufen kann, bringt es halt dem Hersteller einfach immer noch mehr, schätze ich.
3: Ach du, ich, da würde ich jetzt mal widersprechen, weil sich auf dem iPad ja so langsam 10 Dollar, 8 Euro äh, als Standardpreis für diverse Dinge gerade etabliert, jetzt bei den Neuerscheinungen dieser Tage. Da gibt es immer wieder mal Dings, aber das, das ist dann schon richtig Geld. Ähm, und irgendwie, ich lese dann nur hier, Epic Games hat irgendwie von seinem Infinity Blade, äh, der anderthalb Millionen, und beim Entwickler, sagen wir drei Euro, 1,5 Millionen, hast du mal eben so 5 Millionen Euro Umsatz gemacht äh, innerhalb weniger Tage, ähm, bis du das Geld aus deinem Publisher rausgequetscht hast äh, mit mit deinen Anwälten als, als kleiner Entwickler, äh, weil der deine der Disk rausgebracht hat, bis dahin bist du schon ganz gut bis versorgt. Also für große Dinge ist das jetzt ein sicherlich ein, ein erträgliches Geschäft aber das Auftauchen von Jörg Langer in unserem Skype-Chat. Guten Abend, Jörg. Hallo. Hallo. Bringt mich dazu zu sagen, lass uns doch mal schnell unsere unsere äh, Wer hat was gespielt und fand es toll und auch nicht äh, Listen fertig machen. Und ich rufe jetzt einfach mal Heinrich auf. Was waren denn deine drei Top Spiele dieses Jahr?
2: Also wir haben eine Übereinstimmung für Leute, die jetzt zu Hause mitschreiben. Ne? Ist ähnlich wie beim Grand Prix Eurovision, wenn da also die Punkte und wer liegt in Führung ne? und zwölf Punkte aus Griechenland und so. Mass Effect 2 habe ich auch auf der Liste. Ist zwar schon eine Weile her, das kam, glaube ich, im Januar raus, aber ist für mich immer so noch eigentlich so das Spiel, wo ich am begeistertesten und intensivsten und von vorne bis hinten und so weiter und so fort, also Mass Effect 2, einfach äh, schön punkt Uh, und dann, um das so ein bisschen zu verteilen nach Plattformen, so als ähm, Vertreter des Mobilspielemarktes, rufe ich mal einfach Angry Birds auf, das sich wie, wie oft verkauft hat, äh, inzwischen viele Millionen ähm, äh, Downloads, äh, von einer, entwickelt von einer kleinfinnischen Firma immer noch ein Beispiel dafür, dass also auch ähm, jetzt, wo der ganze iPhone-Markt so ein bisschen erwachsener geworden ist, dass immer noch so äh, Unbekannte aus dem Nichts auftauchen und äh, ihre Erfolge haben können. Ähm, Angry Birds ist nicht nur sehr erfolgreich, es ist einfach spaßig. Es ist ähm, auch perfekt für die Plattform, es ist simpel. Ähm, und ja, 99 Cent, also wer es immer noch nicht hat. Und ähm, im PC-Bereich, ähm, ich weiß nicht, ob das gilt, aber äh, es ist nur eine Erweiterung, aber World of Warcraft Cataclysm. Und das ist eigentlich ein bisschen mehr als eine Erweiterung, weil äh, mit Cataclysm wurde die gesamte Spielwelt überarbeitet. Also auch, ich, ich habe gerade das Vergnügen, dass ich eine Freundin habe, die zum ersten Mal World of Warcraft spielt, dank meines schlechten Einflusses. Und also auch wenn man die Grundversorgung <lacht> nur hat und ohne die Erweiterung Cataclysm ist es ja trotzdem verbessert. Also es ist ein bisschen grafisch, ein bisschen aufgehübscht, nicht gewaltig, aber so der ganze Fluss, Quest-Design ähm, und das ist schon sehr beeindruckend. Das würde ich mal so als PC-Spiel nennen. Jetzt ähm, könnte man sagen, naja, also StarCraft 2 hätte es vielleicht eher verdient. Das war ja ein richtig neues Spiel, wobei sich StarCraft 2 für mich halt eigentlich auch äh, doch stark wie ein wie ein Remake ähm, angefühlt hat. Also bleibe ich lieber bei Cataclysm. Ähm Drei, die ich gerne gespielt hätte, kann man nicht so genau festnageln. Es, es, es war wirklich ein Jahr, wo so viele interessante Sachen rauskamen. Ähm, Civilization 5 wäre sicher so ein Spiel, äh, dass ich mir eigentlich gerne in Ruhe angucken würde. Äh, ein Konsolenshooter, Call of Duty Black Ops oder Halo Reach habe ich beide nicht gespielt, ähm, damit ich mal so ein bisschen noch up to date bin, was die jungen Leute so beschäftigt und ähm, ja und dann ich habe ja ähm, Red Dead Redemption sehe ich genauso wie Boris ja habe ich auch nur Gutes davon gehört ähm, so als ähm, Opus ähm, wo man richtig mal so Stunden am Stück zockt und ähm, ist das sicher äh, sehr vielversprechend und ähm, ein Spiel für 2011 äh, auch sehr schwer mit den ganzen Ankündigungen, die jetzt in letzter Zeit kamen. Ähm, ich habe zwei ähm, Spiele im MMO-Bereich, die sind gleichermaßen sexy aus meiner Sicht. Das sind Guild Wars 2 und Star Wars The Old Republic. Die würde ich mal so hier unauffällig im Paket nominieren als meinen Freue mich drauf Titel. Wow. Das ist, ja wie der, das ist ja wie beim, wie beim Konzert, ja, das dass Schweigen. Das, wenn das Violinsolo gerade beginnt und alles ist ganz still und, und dann hustet immer einer und... <lacht> der <immer> einzige Raucher.
1: <lacht> ja, leider. Okay. Ja, Problem ist, dass natürlich jetzt schon fast alles genannt worden ist. Aus das, das ist die Reihenfolgen, also folgen, die Reihenfolgen, folgen die verschieben sich dezent. Ja, ja, genau.
2: Mal, die, die Übereinstimmungen machen das ja so, 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 so spannend. Ich meine, alle halten jetzt den Atem auf, ob jetzt... Ja, doch nicht ganz also weil zwei
1: noch nochmal eingeholt wird. Red Dead Redemption gehört bei mir zu den Spielen, die ich nicht verpasst habe, sondern wo ich auf jeden Fall sagen kann, ja, das ist das Spiel, das ich am liebsten spiele. habe, zumindest im letzten halben Jahr, macht immer noch Spaß, ist einfach sau locker und ich hoffe, dass, gehe ich auch davon aus, dass Rockstar ähm, in den Staaten auf der Engine ein paar andere Sachen noch macht, weil es lässt sich dieses, die Mischung aus Reiten auf der einen Seite, Action auf der anderen Seite, zivilen Aufgaben und Action-Aufgaben lässt sich auf sehr viele andere Themen wahrscheinlich auch gut übertragen. Und ich wünsche mir ein, ein Red Dead Redemption, das vielleicht nach Europa versetzt ist mit Rittern oder Nibelungen statt Cowboys. Aber bis das erscheint, kann man dann ein spiel wirklich lang spielen. Also Limbo ist genannt worden, das gehört bei mir natürlich auch zu den, also auf jeden Fall das, das wichtigste ähm, Independent-Spiel. Wobei ich es nicht zu schwer fand, ist es auch nicht, sondern mein einziger Nachteil an Limbo ist, dass es zu kurz ist. Das Ding macht eben alles richtig, wie Boris gesagt hat, aber es hat in keiner Weise die Größe von irgendeinem beliebigen anderen Titel. Und im Gegensatz zu dem Angry Birds ist es halt auch wirklich ein Ding, wenn es nochmal mal durchgespielt hast, kannst du vielleicht noch ein zweites Mal spielen, weil ein paar Sachen versteckt sind. Aber es ist natürlich ein ganz lineares Jump'n'Run. Wer es nicht gespielt hat, sollte man spielen, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, zu schwer ist es nicht. Und das dritte ist, da war Sony dann vielleicht doch ganz geschickt, Gran natürlich, kam ja jetzt erst und das bestimmt sicherlich den Jahreswechsel bei mir und wahrscheinlich auch Anfang des nächsten Jahres noch. Ist gut, eine richtige Kritik möchte ich jetzt noch nicht abgeben, ist ja auch Presse bisher ziemlich gespalten. Ich spiele es momentan, sehe Nachteile an dem Ding. Mag auch sein, dass einfach es ist jetzt schon das Zick der Conturismo und so sehr anders spielt es sich natürlich nicht. Wie die vorherigen Teile. Also ich bleibe da dran. Äh, sehr gehaltvoll. Umgehauen hat es mich aber auch noch nicht, wie man äh, meinen Worten nehmen kann wahrscheinlich. Spiele. Die ich verpasst habe, aber noch gerne spielen würde. Super Mario Galaxy meinte ich vorhin schon. zweite Teil ist auf jeden Fall ein Ding, das man so auch spielen muss. Habe ich gar nicht reingeschaut bisher. Ein Nischentitel liegt bei mir immer noch rum, den ich mir sicherlich anschauen werde. 211 Uus ist Echtzeitstrategie. Soll sehr gut sein. Habe schon lange keine Strategie nicht mehr auf der Konsole gespielt. Das, ähm, es liegt da nicht ganz oben auf dem muss noch gespielt werden Stapel. <lacht> hm. Jörg,
2: Jörg, Jörg hat ja schon geräuspert, der wartet nur drauf, dass er mit seiner Liste loslegen kann. <lacht> Mach mal
1: hin. Also ja, genau. Das Sachen, auf die man sich freut. Wie gesagt, native, native iPad-Entwicklung ist eine Sache, aber klar, ganz klar 3DS. Also da bin ich sehr drauf gespannt. Konnte man ja schon mal ein paar Sachen anspielen, ein paar Demos. Schon, ja, auf jeden Fall äh, wichtigste, wichtigste Hardware-Erscheinung seit Jahren. Und ich denke mal, dass ich auch noch bevor das in Deutschland ist, mir irgendwie ein japanisches Teil holen werde. Also im Frühjahr spätestens 3DS-Spiele.
2: Ich bin sehr gespannt. Ich fand es sehr interessant, es gab so eine so eine Marktforschungsgeschichte, die in den USA durch die Medien ging. Da ging es darum, was wünschen sich irgendwie Jugendliche am meisten zu Weihnachten. Aber glaube ich, zum ersten Mal war so, so iPhone und iPod Touch waren vor. Äh, irgendwelchen Nintendo- oder Sony-Mobilspielprodukten. Ich bin Ganz klar, weil gespannt,
1: weil Sony und Nintendo nichts bringen
2: zum Weihnachtsfest
1: 2010.
2: Also ich bin echt gespannt nächstes Jahr, ob da mit, ob mit 3DS dann Nintendo nochmal die Kurve kriegt oder ob äh, langsam aber sicher der Mobilspielbereich äh, ein Smartphone-Thema wird. Wir reden ja immer nee. über, über, über iPhone, aber man, man liest ja auch die, die ganzen Zahlen mit... Äh, Android äh, und äh, das äh, die, die nächste große Sache und äh, ich bin ich bin gespannt also ich kann mir eine Zukunft vorstellen wo in drei Jahren ähm, die ganzen der ganze Mobilspielmarkt sich auf äh, Smartphones äh, mehr oder weniger abspielt
1: oder auch nicht. Ja, aber da, gerade weil es weil die Gefahr besteht, bringt glaube ich Nintendo schon das, das genau das richtige. Also das 3DS ist schon, schon wieder ein bisschen in ein bisschen andere Richtung weggefahren. Also ich würde eine interessante Wette auch und interessante Prognose. Also ich würde tatsächlich darauf wetten, dass das 3DS auch mal richtig groß kommt. Ich hätte es eh, damals eher bei dem beim ersten DS bezweifelt, weil ich es nicht gecheckt habe, wieso zwei Bildschirme. Ähm, aber bei 3DS ist es so offensichtlich, dass das Verkaufsargument und pff, pff, Denk mal, klar, in, in drei, vier Jahren ziehen auch die Smartphones damit nach, schließlich bringt Nintendo auch die Preise für die Technik runter, aber das, das Gerät setzt sich durch, würde ich wetten.
0: So, jetzt aber. Okay, dann mache ich mal weiter, ist das recht? da ich keine direkte Gegenwehr höre, fange ich gleich mal an mit den Spielen, die mich am Anfang des Jahres auch beschäftigt haben. Das war, da da natürlich Mars Effect 2. Das finde ich eines der wirklich hochgelungenen. Ähm, ähm, ja, was war es denn eigentlich? Es war Rollenspiel, Action, alles Mögliche. Das Spannendste fand ich eigentlich, die, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wurde, ist ein richtig, ähm, ja, gehört in jede Sammlung. Punkt.
2: Tolle, tolle Story, tolle Charaktere. B ja. Bio da dem allen anderen Lichtjahren voraus. Ja. Ähm, dann wieder,
0: ähm, wieder gegen Weihnachten ist frisch erschienen Fallout New Vegas. Da habe ich jetzt inzwischen die ersten 30 Stunden ähm, drin verbracht. Habe mir jetzt auch so ein Echt? fettes, habe mir jetzt ein richtig fettes ähm, Buch noch dazu geholt und habe jetzt vor, das Ding wirklich zu 100 durchzuspielen. Das, da brauche ich wahrscheinlich irgendwie noch zwei Jahre, aber das gehört wirklich zu den ganz, ganz feinen Dingen,
1: finde ich. Und dann habe ich jetzt lange überlegt, ja. Ist nicht deprimierend, Anatol, Es wird immer doch die Endzeit. Bringt nee, die nicht runter, nee,
0: nee, oder? Nein, 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 Es sind so viele Stories mit drin und allein, wenn du mit dieser äh, super kruden Country-Musik irgendwie ähm, zum Schattenmetzeln okay. gehst, das hat, äh, das hat einen ganz gewissen ähm, Charme, den finde ich auch Wasteland früher hatte. Dieses äh, Rollenspiel, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja, 64. ja, klar. Das ist so wie Wasteland, aber jetzt in 3D und toll. Grafik könnte besser sein. Es gibt vieles, wo, wo, wo man dran meckern kann. Aber ich finde, wenn man so ein Spiel hat, wo man sich einfach wohlfühlt, dann... Äh super. Und jetzt kommt der, der große Punkt. Ähm, was ist das dritte Spiel? Also die beiden sind absolut gesetzt. Ich habe dieses Jahr noch ein bisschen geschaut. Ähm, Angry Birds ist zum Beispiel ein Spiel, das mir überhaupt nicht gefallen hat. Es ist gut, äh, finde ich klasse, aber mich hat die, die Magie nicht so angezogen wie die anderen. Ähm, iPad-Spiele, ich habe relativ viel mit iPad und iPhone gespielt, aber eher Anfang des Jahres. Jetzt bin ich offen gestanden so ein bisschen gelangweilt. Was die äh, Sachen angeht, habe so das Gefühl, es bräuchte mal ähm, irgendeine große Marke, irgendwas Episches, was mich dann mit reinzieht. Von den kleinen Spielen habe ich gerade die Schnauze ein bisschen voll. Alan Wake war auch, fand ich, auch eine ziemlich gute Angelegenheit. Ähm,
2: Alan Wake, das ist übrigens interessant, darf ich kurz einwerfen. Ähm, äh, da war ich etwas überrascht, weil äh, das Time Magazine, also das Nachrichtenmagazin in den USA, hat also auch seine Top-Ten-Liste gemacht, Spiele des Jahres. Das äh, ist auch mal ungewöhnlich, äh, dass so eine Institution sich in solche Niederungen begibt und die haben Alan Wake wirklich als ihr Spiel des Jahres, wo ich mich jetzt auch frage, habe ich da was versäumt? Weil Alan Wake ist eigentlich ziemlich gefloppt, aber ähm, irgendwie scheint es ja doch gut zu sein, oder?
3: Das hängt davon ab, ob du es siehst als klassischer Videospieler oder als jemand, der sagt, also es geht so, was kann man alles mit dem Medium machen? Also Alan Wake macht eine ganze Reihe von Sachen auch im Storytelling und so weiter richtig, so ähnlich wie, wie Bioware. Es ist, ist spannend in vielen Bereichen, hat nur einen Haken, dass der typische Spieler sagt, ich laufe da rum und es wiederholt sich alles irgendwie so ein bisschen. Also es fehlt so ein bisschen im Spielerischen die Abwechslung und ich glaube, die die Time-Leute haben halt gesagt, ähm, die gehen halt mit dem Medium ein bisschen anders um, die versuchen wirklich eine Geschichte zu erzählen, äh, nochmal eins draufzulegen, auch mit dem mit dem Downloadable Content, der da jetzt rausgekommen ist, die zwei Episoden, äh, die sich auch wirklich lohnen, ich bin natürlich völlig unvoreingenommen sozusagen, ähm, ähm, aber ähm, ich kann das verstehen, aber ich kann auch verstehen, wenn ein klassisches Spielemagazin sagt, ja mai, das ist halt, da ist so ein bisschen Horror und so und äh, ich beim bei Resident Evil ist mehr Blut, das mag ich mehr.
0: Ähm, ja, ich war da noch im Überlegen, also. Assassin's Creed habe ich, wie gesagt, länger gespielt und fand das sehr schön, habe es auch durchgezockt. Ähm, aber ich denke, mein drittes Spiel, das wirklich, mich wirklich am meisten überrascht hat, ist eigentlich ein, äh, hat besitzt den Charme der frühen Retro-Spiele, aber in komplett neuer Verpackung und das ist Super Mario Galaxy 2. Das fand ich einfach ein rundherum schönes Spiel, das ähm, mich eigentlich hat nichts vermissen lassen, ähm, bei dem ich wirklich Spaß hatte, das mich lange reingezogen hat und ähm, dass ich sicher auch noch eine ganze Weile spielen werde. Also das wären die drei. Als nächste Sachen, die ich hier noch äh, liegen habe, da gehört ähm, ganz sicher auch noch Red Dead Redemption äh, dazu, dass ich zu kurz gespielt habe. Ich habe jetzt mal in das Undead Nightmare äh, reingetestet. Das gefällt mir ganz gut. Das ist halt das mit, mit, mit Zombies. Und da finde ich ganz ehrlich, die Atmosphäre, da was, was Vinny das letzte Mal gesagt hatte, dass äh, das so ein bisschen äh, auf die Italo-Western anspielt, das sehr genau. Das Absolut. macht echt wirklich Spaß. War ein, war ein schönes Spiel und das hat mir jetzt auch Spaß gemacht, so viel Spaß gemacht, dass ich in Red Dead Redemption noch genauer reinschauen werde. Und ähm, ja, sonst fehlt mir momentan leider offen gestanden die Zeit. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch dir für nächstes Jahr sofort, außer den Elder Scrolls und Mass Effect 3, dann ähm, also Das gehen. reicht ja. Das dürfte fürs ja. Erste reichen. Und die sollten mich ein paar Minuten beschäftigen nächstes Jahr. Ja, und oh, ja, ähm ich habe bis jetzt eine mir eine Abstinenz äh, von MMOs, äh, irgendwie zwar nicht geschworen, <lacht> aber doch relativ lange eingehalten. Das könnte sich durch äh, Star Wars The Old Republic nochmal, äh, zumindest eine Eskapade werde ich da auf jeden Fall mir geben. Das muss, äh, muss schon nochmal sein. Das möchte ich mir anschauen.
1: Ich finde es ab absolut Wahnsinn, heutzutage noch Rollenspiele zu spielen. es ist ein super Genre, aber es ist halt der Zeitkiller schlechthin. Also, <lacht> also, World of Warcraft habe ich ja auch im Beta-Test noch gespielt und das war vollkommen offensichtlich, wenn man da dran bleibt. Sorry, da braucht man zwei oder drei Leben und. Generell, früher, Rollenspiele machen einfach süchtig. Also ich bleibe bewusst davon weg, obwohl es mich immer noch interessiert, immer noch reizt. Aber das geht, finde ich, nicht für den erwachsenen Menschen. Gut, sehen scheinbar viele Millionen Menschen anders. Aber es ist ein wunderschönes Genre. Aber ah, sorry, also wenn ich, ich wüsste, mal, ich werde dann nochmal geboren und nochmal geboren, ja, dann würde ich jetzt auch nochmal einsteigen. Ich,
0: ich sage es mal so, ich glaube, das geht echt nur, wenn du keine Kinder unter zehn Jahren hast. Das heißt? Wieso? Die
1: sind, doch noch, die sind doch noch super easy. Die setzt halt irgendwie ja, vor ihren DS und dann passt das. Nein, es geht mir schon wirklich um, um mich selber. Also nicht nicht um um das um das Umfeld von Freunden und Familie, sondern dass ich halt selbst bemerkt habe, es sind halt Spiele, die ja auch nicht Rollenspiele schulen ja auch nichts. Du hast also bei einigen Spielen wenigstens Reaktionsgeschwindigkeit, bei anderen Spielen musst du wirklich planen und denken. Rollenspiele sind reine ja, Jäger und Sammler. Du, du levelst dich halt hoch. Also, ja, das ist das, finde ich, das Hauptproblem, dass man tatsächlich auch intellektuell nicht gefordert wird. Man wird super unterhalten, fast wie vorm Fernsehen. Ja, so ähnlich ist es eigentlich. Ja. Aber in, ne, intellektuelle Herausforderungen haben Rollenspiele einfach nicht. Und das unterscheidet sie, finde ich, von fast allen Shows. Also, ohne das Show jetzt runter machen zu wollen, das ist halt für mich der Knackpunkt, wieso ich die Hände weglasse. Man kommt damit geistig nicht weiter. Punkt. Naja, wir reden also, jetzt nicht von Shootern, oder? Ja, selbst bei Shootern hast du das Gefühl, dass du immerhin haben, also, was wir mitgebracht, genommen haben aus unserer Jugend quasi, ist, dass wir eine verdammt kurze Leitung haben vom Kopf zu den Händen. Also die, die Reaktionsgeschwindigkeit von Videospielern, selbst wenn sie wirklich nichts anderes im Leben gemacht haben, ist überraschend. Da muss irgendwo eine Flasche ja, rumfallen ja, ja, auf einer Party und man hat die Kona-Flasche in der Hand eben, bevor sie <lacht> den Boden erreicht. Und das tatsächlich nur, weil wir halt drauf getrimmt sind, Damals dass wir sehen was. Also die, die Aussage mit kurzer Leitung, die trifft es glaube ich ganz gut. Also wir haben quasi keine Leitung mehr zwischen, zwischen den, den Sehorganen und Gehirn und den Händen.
2: Ich sag ja auch immer, ich muss Left vor der 2 spielen, denn wenn morgen die Zombie-Apokalypse ausbricht, dann.
1: Äh, <lacht> hab ich okay, okay, Heinrich. Scheiße, ist ja. schon längst ausgebrochen, Heinrich. <lacht> Schau mal wieder raus, genau. Geh mal zum Einkaufen.
2: Ach so, äh, du, du meinst, der, der freundliche Nachbar, der da mit seiner äh, die Kettensäge die, die Gartenhecke schneidet, der hat vielleicht ganz andere Absichten.
4: Absolut, äh, absolut. Ja. Ah, jetzt höre ich euch wieder.
2: New York ist wieder da. Ich, Sorry. Wollte, ich wollte gerade verlegen, Konversationen machen und über das <lacht> Wetter reden, aber jetzt, jetzt ist er wieder reingefallen. Das ist schön. Ja, unser chinesisches au -pair, äh, hat
4: mit QQ da immer so ein bisschen, glaube ich, unsere Leitung abends belegt und ja. Oh. Was ist QQ? QQ ist Skype für, für die Chinesen. Also also, das, machte, das überwachte Skype meinst du, oder? Das weiß ich nicht, würde mich aber nicht wundern. Auf jeden Fall, sie lädt sich auch immer so die ganzen Programme runter, glaube ich, die so kommen, wenn man halt Software installiert, die nichts kostet. Und wenn man auf ihren Desktop schaut, dann sind da auf dem Desktop so, so Comic-Figuren, die einem zuwinken und von links nach rechts
2: laufen und so. Jetzt, jetzt muss ich ja mal fragen, was hast du auf dem Desktop von deinem au -pair verloren? Ja, wenn es ja mal wieder nicht läuft, muss ich halt als hardware auch Mal gucken, was da so ja. läuft. Ach so, ich habe jetzt gedacht, du, 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 du wartest immer, bis das, bis das, äh, bis das arme Mädchen ich aus dem Haus ist und, 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 und dann und dann wird in Tagebüchern geblättert, was über ja, ja. schreibt.
1: <lacht> so, Jörg ist echt keine gute Verbindung momentan. Nee,
0: nee gar nicht gut. Jörg, red doch nochmal am Stück.
2: Er redet ja. wahrscheinlich.
1: Ich,
0: Hallo? ich noch
2: nicht. Hallo? Ja. Das ist gut. Das, das also. kann natürlich jetzt auch die äh, die Zensur aus China sein, die jetzt hier einschreitet. Okay, dann äh, nennen uns doch noch ganz schnell, solange du noch unter uns bist, deine, äh, naja, du hast schon drei Spiele, die man toll fand. Moment, ich muss die Liste... <lacht> <lacht>
4: So, oben <lacht> um ist die ersten 30 Seiten runtergefallen. Ja du meinst das Buch, nee, also, oder? Also, dass ich nur drei Spiele nenne von diesem Jahr, ist natürlich völlig illusorisch. Das wusste ich aber, als ich die Aufgabe gestellt habe. Aber <lacht> Jörg, ich will mich ich auf zehn begrenzen. Schneller.
0: Ich mach dich wieder schneller, Jörg.
4: Dann rede ich jetzt ganz langsam. Nee, also ich habe einiges gespielt und, und eins der Spiele, die mich am meisten fasziniert haben, war Anfang des Jahres ganz klar um Heavy Rain. Ähm, dann kamen noch ein paar andere schöne Sachen. Mass Effect wurde ja schon genannt. Äh, Napoleon hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ich habe aber auch Nier sehr gerne gespielt. Das kennt wahrscheinlich kein Mensch, außer ich habe es hier mal im, im, im Veteran podcast erwähnt.
1: Japanisch, glaube ich, oder Koreanisch.
4: Ja, genau, ja. Das ist so eine so ein Art Final Fantasy.
1: Oh je.
0: Oh je, Final Fantasy. Ach so, okay. Das war sein letztes Wort.
1: Ich dachte, ich bin der Einzige. Ihr seid alle noch da außer Jörg, oder?
0: Ja, ja. <lacht> ähm,
3: mehr auf Jörg warten noch. Ähm, Redruhiger geht es kaum noch. Die Wired berichtet gerade auf ihrer Webseite, dass das Tennis for Two gerade restauriert wird. Und Ach, nee. dann äh, äh, kommt die kurze Frage, wann wurde Tennis for Two gebaut? Jahre 9.
2: 50 oder so? 60er Jahre. 58.
3: Genau. Also... Es wird in vielen Enzyklopädien genannt als das erste Videospiel überhaupt, aber dann gibt es noch ein paar Experimentalsachen davor. Aber zumindest das erste, was irgendwie öffentlich gezeigt wurde, ja. das Tennis for Two. Und das wird jetzt gerade im Originalzustand restauriert, also wirklich mit den Vakuumröhren und der ganzen Analogelektronik von damals ähm, und kann dann wieder gespielt werden. Und wie gesagt, mehr Retro-Spiel von 1958, Tennis for Two. Äh, wer das eingibt auf YouTube. Beispielsweise kann auch ein Videoclip zu dem Ding sehen.
1: Ja, bei mir Retro geht gar nicht, hat eigentlich schon der erste Teil des Satzes von dir gelangt, Die Wired gibt es auch noch und du liest sie sogar noch. Wie sieht ihr denn momentan so aus? Was ist das denn für ein Heft? Ich hab die zuletzt vor zwölf Jahren an irgendeinem Flughafen Amerika gelesen. Du bekommst im Abo oder was? Also jetzt
3: könnte ich mal sagen, wenn du ein iPad hast, könntest du ja auch die Wired lesen, weil die kann okay. ja auch. Auf Nein, das ist die, das ist die Tronnenausgabe, ähm, die ich mir jetzt ab und zu kaufe, mir Wired am Bahnhof und jetzt ist gerade eben die, die große Tronnennummer. Ähm, und ich bin mal sehr gespannt auf den Film auch, den ich noch nicht gesehen habe, weil ich mir fürchterlich fürchterliches. Ich habe mir Tron vor drei, vier Monaten nochmal auf DVD gegeben und meine Güte, ist das ein Scheißfilm. Das ist also, das war immer schon. <lacht> ja, aber das wird einem, Sch und man hört so, wenn ich dann höre, genauso wie der Alte, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott bitte nicht nochmal solche Dialoge und so eine Handlung. Das kann so gut in IMAX 3D aussehen, wie es will, das ertrage ich nicht, ich laufe schreiend aus dem Kino.
1: Ich, ich habe das sogar als Taschenbuch dann noch gelesen. Das war noch schlechter, weil man dann ja, nicht einmal die Effekte hatte.
4: So, ich bin... Ich, ich weiß nicht, was da heute los ist. Also, da ist er. Wir hören ihn. Tut mir echt leid. Also, hab ich, Habt ihr noch irgendwas gehört von mir gerade? Nee, nee, nee. Zum Glück
2: nicht. <lacht> <lacht> ja,
4: je, je, ich jedes Mal versucht, zu stoppen. <lacht> Ja, so das, das Nier, das hat mich halt echt begeistert, weil das so ein Erwachsenen-Final-Fantasy ist und die Charaktere sich und gegenseitig beschimpfen. Und dann gibt es noch so Kontraeinlagen, also so hunderte oder tausende von Sprites oder von Kugeln, die auf dich zuschießen, eine relativ intelligente Story. Also das hat mir wirklich gefallen. Und wenn es jemand irgendwie jetzt sieht auf dem Grabbeltisch, weil ich glaube, sehr erfolgreich war das nicht, ähm, kann man kann man kaufen und mit Genuss spielen. Also es ist Xbox oder PS3? Bitte? Xbox oder PS3? Das ist äh, Xbox. Okay. Kann aber auch für PS3, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Und ähm, Red Dead Redemption wurde schon ein paar Mal genannt, habe ich auch sehr gern gespielt. Ähm, Mafia 2, Assassin's Creed Brotherhood. Und ich habe äh, neben Fallout New Vegas, das ich immer noch nicht fertig gespielt habe, habe ich viel Zeit auch versenkt in das Mountain Blade Warband wo man eigentlich kein richtiges Spielziel hat. Das ist so eine Mischung aus Rollenspiel, ähm, ja, ein bisschen, ganz wenig Adventure, Strategie, Action. Äh, aber man kann sich das Spielziel quasi selber schaffen. Du kannst da die ganzen Königreiche erobern. Das wird alles so richtig simuliert mit Hunderten oder Tausenden von Adligen, die da miteinander heiraten, Krieg führen, sich gegenseitig gefangen nehmen. Das, das ist eine ganz faszinierende Welt, im Prinzip so eine Art MMO mit nur einem Spieler. Also das sind alles ganz, ganz äh, tolle Spiele gewesen in diesem Jahr. Und äh, was ich noch spielen möchte, ist WoW Cataclysm. Das habe ich jetzt gerade vor zwei Tagen mit Heinrich gespielt für eine Stunde der Kritiker und halt nur eine Stunde. Und dann habe ich sofort nochmal weitergespielt, eine Stunde. Jetzt bin ich da von dieser Anfangsinsel drunter. Also ich bin, bin ein Goblin und, und äh, bin, da, bin da jetzt so gestrandet. Und bislang ist es noch kein MMO, sondern mehr ein Solo-Rollenspiel. Aber das will ich schon noch ein paar Stündchen spielen wobei ich dann wahrscheinlich ja im Januar die Lust verlieren werde spätestens. Das geht mir aber bei allen MMOs so. Und ich will spielen äh, auf dem DS Golden Sun 3. Das oh. ist so bestimmt, ist so so eine Rollenspielserie. Nicht perfekt, aber für DS-Verhältnisse wirklich ganz schöne Grafik und auch eine etwas, ja wie immer, wirre, aber doch schöne Story. Das möchte ich mal so ein bisschen anspielen die Tage. Und ich habe es zwar ein bisschen gespielt für unseren Test auf Gamers Global, aber nicht so richtig, also ich glaub, so sechs Stunden oder so. Das Two 2 möchte ich mir noch anschauen, ähm, weil das ist, glaube ich, einfach richtig gut gelungen, wenn man so auf Open-World-Rollenspiele steht und irgendwie da hatte ich nicht die richtige Zeit dafür. Und was war es dann noch, auf was ich mich freue im nächsten Jahr, oder Anatol? Ja. ja. Ja, ich bin ja als Spät hinzugekommen, da so ein bisschen nicht im, im Flow drin gewesen. Ähm, ja, da lasse ich mal die Liste. Also da gibt es einiges. Ich, ich, wir haben gerade von Sony, äh, ja, also nicht von den Computerspiel Sony, sondern von den anderen Sonys, haben wir so einen 3D-Fernseher, so einen riesigen gestellt bekommen. Und da habe ich mir gerade Killzone 3 auf, drauf angeschaut. Und das ist, das ist der Hammer. Aber jetzt erstmal wegen 3D. Es ist wirklich ein absolut klares, geiles Bild. Und das noch mit Move und so. Also vielleicht, Killzone 2 hat mir nicht so gefallen, aber vielleicht ist das durch das Ganze drumherum etwas, was ich wirklich sehr gerne spielen werde. Äh, Shogun 2 kommt, Dead Space 2, L.A. Noir, falls ihr davon äh, schon gehört habt. Das ist auch von Rockstar, aber mal nicht mit Schießen und so weiter. Obwohl das ist jetzt
1: vier Jahre angekündigt oder seit fünf Jahren?
4: Ja, ja genau, aber ich habe es jetzt kürzlich wirklich mal gesehen und habe so zwei Stunden vorgespielt bekommen äh, von Rockstar und ähm, also du musst so dir Sachen anschauen, äh, Indizien sammeln, Gespräche führen. Es gibt auch Ballereinlagen und so Auto ja Verfolgungsjagdeinlagen. Aber wenn das, was ich da zwei Stunden lang gesehen habe, halbwegs typisch fürs Spiel ist, dann werden die Actionsequenzen wirklich so als, als ja, Sahnehäubchen obendrauf gesetzt und die allermeiste Zeit sprichst du wirklich mit Leuten oder schaust dir eben, ja, Apartments an, ob du da Beweise findest und so weiter. Wenn du dann, also da wird so Musik gespielt, das ist ja so 40er Jahre, 50er Jahre und dann gibt's, wenn du an einem Hinweis näher kommst, gibt so einen kleinen Pling-Pling-Akkord, also richtig schön gemacht mit einer ganz tollen äh, so so Mimikdarstellung. Also da freue ich mich wirklich drauf. Aber das alles ist nichts gegen das Spiel, auf das ich wirklich warte, äh, seit zwei oder drei Tagen angekündigt. Das ist Elder Scrolls 5 Skyrim. Ähm, ich bin einfach ein Fan von der Serie und mit ein paar Mods kann man sie dann auch immer spielen. Ähm, und da freue ich mich wirklich drauf. Und die wollen am um 11.11. 11.11 Uhr 11 wahrscheinlich, 2011 wollen die auskommen, arbeiten angeblich schon seit vielen, vielen Jahren dran und das, das könnte so mein Highlight werden nächstes Jahr. Super, Gut. meinst du jetzt ohne ausfällig zu werden, ohne zu stottern <lacht> oder ohne Internetabbruch? Ohne zu weinen. Ohne, ohne chinesische
0: Interventionen.
4: Ja, aber ich habe so Schriftzeichen auf einmal hier. Ach, das ist übrigens auch anders. Lassen wir das. sind andere Themen. <lacht> ja, jetzt ich Neugier
0: neugierig. neugierig machen und dann...
4: Nee, Oh weg ist er. Und weg ist er. So, Super. Da in der Runde. Du kannst ja so chinesische, äh, äh, so, so, eine, so eine fake chinesische Unterstützung relativ leicht zuschalten. Wenn die aber aktiviert ist und du versuchst noch irgendwie normal zu tippen, dann geht ein kleines Fenster auf und die Chinesen schreiben auf, auf äh, ja, westlichen Tastaturen, indem sie irgendwie so, so Silben, also jeder lacht es wahrscheinlich, der Sinologie studiert hat, zusammensetzen. Dann werden daraus quasi on the fly Schriftzeichen. Und wenn du versucht, versuchst, irgendwas einzugeben, bist du völlig verloren. Vor allem ist dann das Windows auch auf Chinesisch umgestellt und ich weiß nicht mehr, wo ich es zurückstellen muss und so. Und das ist schon teilweise lustig. Da muss der Europäer fragen. Aber in zehn Jahren müssen wir eh alle chinesische Free MMOs spielen. Und ähm, ab und zu gibt es noch eine lieblose englische Synchronisation oder Übersetzung. Also macht euch schon mal drauf gefasst. Ihr Luftkissenfahrzeug
0: ist voller Reale. Ich werde diese Platte nicht kaufen, sie ist zerkratzt. Sehr schön. Ähm Sagt mal, Kinders, nachdem wir jetzt von lauter tollen Spielen gesprochen haben, die dieses Jahr dran waren, wollen wir nochmal in älteren Heften blättern.
1: Wir müssen wohl sogar. Äh,
2: ja, der Übergang ist dann äh, die Antwort auf die Frage, was war eigentlich vor 20 Jahren das Spiel des Jahres? Ich glaube, jetzt so in unserer Runde war ganz interessant. Ich glaube, das war jetzt so ein bisschen, also gefühlt äh, war das für mich jetzt so ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mass Effect 2 und Red Dead Redemption Spiel des Jahres mäßig. Die wurden am häufigsten genannt. Ähm, letzteres oft in der Kategorie, wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne mal, aber ich glaube, das waren so, so die
1: zwei äh, Spiele, die ja, Red Dead hat gewonnen, auf jeden Fall. <lacht> er, durch Jörg dann noch am Schluss, der hat es noch rumgerissen.
2: Nee, aber also, nee, 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 Jörg, Jörg findet auch Mass Effect 2 toll, oder? Der findet ja die die alles toll. Ja, also Red Dead
4: Redemption <lacht> ist nicht Spiel des Jahres, dafür ist es viel zu, ähm, ja, viel zu gamey und viel zu, ach äh, nee, ich Sie hab's gern was? gespielt. Viel zu was? <lacht>
1: Viel zu gamey.
4: Ja, das das, das da, gaukelt dir vor, irgendwie so den wilden Westen zu simulieren und dann kommen da alle drei Minuten, werden an derselben Stelle Leute gehängt und so. Na, also das ist ein echt ganz toller Zeitvertreib. Aber alles die Spannungskurve am Ende echt nach und das Ende finde ich ein bisschen mies. Äh, vor allem, weil ich es schon mindestens fünfmal gesehen habe in der Form in den anderen Spielen. Ich will das nicht kaputt machen, darum sage ich jetzt dazu. Also und, gut, Mass Effect 2 ist unser Spiel des Jahres. Ja, und Mass Effect 2 ist natürlich ein Rollenspiel. Nein, nein, Strategic Command Global Conflict ist das Spiel
2: ja. des Jahres 2010. Ja. Und da lasse ich nicht mit mir reden. Gut, größere Einigkeit gab es vor 20 Jahren in der Powerplay-Redaktion. Wenn wir uns die Ausgabe 1.91 aus, äh, angucken, die vor etwa 20 Jahren ausgepackt wurde, da gab es äh, einen Artikel, der beginnt, ähm, da gibt es auch einen Test von Secret of Monkey Island, das war das Test-Highlight der Ausgabe, 20 Jahre ist es her, aber es gab äh, wo war das? Auf Seite 164 und wie immer digital mitblättern auf Power ist möglich. Auf Seite 164 ist die Übersicht von der Redaktion gekürt. Meine, heutzutage traut sich ja kaum einer mehr, da lässt man ja immer die User wählen und äh, online und Klick und überhaupt und aber äh, vor 20 Jahren, da haben sich die Redakteure noch hingesetzt und haben gesagt, wir wissen es eh am besten und äh, das Computerspiel des Jahres war Railroad Tycoon von Microprose. Ich glaube auch nach 20 Jahren äh, kann man das Unterschreiben, eine gute Wahl, ja. Und was total witzig ist, das habe ich mir völlig vergessen, ganz klein hier abgedruckt, äh, im Nachhinein gesehen, hätten es vielleicht ein bisschen auffälliger machen sollten, noch ein handgeschriebenes Briefchen von Sid Meier, der sich bedankt für die Auszeichnung. Das ist ja der Hammer. Also, ähm, also vor, vor 20 Jahren gab es, ich glaube, glaub Faxe waren das damals. Ne? Ich glaube, da, da, da gab es noch hm. Fax. Äh, he, heutzutage. Ich habe gestern Fax
1: bekommen, Heini
2: gibt's immer noch? Leute Ja, ja, ich noch. hab gestern gehört. Ich hab bei euch auf dem Land. Ich war <lacht> das, ja, ich war das. Und, äh, ja, also heutzutage würde man A, an ja gar nicht mehr rankommen und, und B, würde man vielleicht eine E-Mail von seiner Assistenz kriegen und da, da wurde noch von Hand geschrieben. Ach Quatsch, der würde ja. heute
1: auch noch sowas schreiben, bloß er bekommt da keine Auszeichnung mehr und schon gar nicht von der Powerplay.
2: Ja, ich glaube, die Powerplay ist ein leichtes Problem. Ja, ich, hab, ich arbeite übrigens immer noch daran rauszukriegen, wer irgendwelche Rechte hat. Also meine Spur hat mich ja mal zur Future geführt und die, wollten, nach die, und die wollten nachforschen in der Rechtsabteilung und ich, ich, ich würde, ich weiß ja nicht, haben wir bei unseren Hörern vielleicht einen Juristen, der sich so mit Urheberrecht, ich würde jetzt echt mal gerne wissen, wenn jetzt irgendwie so und so viele Jahre keiner herkommt und sagt, ähm, wir sind das, ob, ob wir nicht einfach sagen können, die Powerplay ist wieder unser. nie wahrscheinlich nicht, oder? Weil, weil glaub, die, die das,
1: Namensrechte. Aber, nein, ich glaube schon, dass es das eben so ist. Es, gibt ein paar, es dauert auch nicht so lange, bis es verfallen ist. Aber die Powerplay wurde ja doch immer wieder abgegriffen. Und ich meine gab es gab ja nur noch einen Verlag, der sowas gemacht hat. Die ja. ganze Computergruppe. gruppe Ich glaube, es gab doch Zeitungen, die Powerplay hießen. ja, die ja. ja, die, ja also der, der PC Powerplay und so. Also ich glaub, ich glaub, und das die, verbaut äh, uns erstmal den Namen, denke ich. Das
2: war erst Cyprus. Ich glaube, glaub, das sind die Namensrechte. Die wurden verhökert. Aber die Rechte an den alten Inhalten. Ach so. Das, das konnte Ach, okay. noch keiner erklären.
1: Ja, die Urheberrechte behalten wir ja, aber es ist die Frage eben, ob wir es wieder verwerten dürfen. Aber jeder ist immer noch der, quasi der Urheber von den Artikeln, die wir geschrieben haben. Die sind ja nach deutschem Recht bleiben die bei uns. Ja, nicht, ey, das ist ein
0: bisschen, nee, nee, das ist ein bisschen komplizierter, weil du damals in deinem Vertrag auch die, ähm, Artikel genau. abgegeben hast, auch an eventuelle Rechtsnachfolger. Und da wird es dann kompliziert, nämlich hier festzustellen, wer eigentlich Rechnen-Nachfolge ist. Aber bevor wir uns in eine freundliche Ein Diskussion über juristische Spitzfindigkeiten, darf ich nochmal vorlesen, was sonst noch alles mit dabei war. Wir hatten nämlich in der Ausgabe noch mitgewählt. Das war alles äh, vor 20 Jahren Klacks Secret of Monkey Island. Ultima 7, Railroad Tycoon. Ähm, dann ähm, unter anderem PGA Tour Tourgolf. Naja, kann man drüber streiten. Rainbow Islands als bestes geschickliches Spiel. Nee, da kann man nicht drüber streiten. Dann ähm, LHX Attack Stopper. Da drüber können wir streiten. Nicht drüber streiten können wir über das beste Action Spiel. Das war Wing Commander. Mhm, also kann man durchaus drüber yeah. streiten. Dann, äh, beste Grafik, Loom, naja, darüber können wir streiten. Dann haben wir Railroad Tycoon nochmal als beste Grafik. Nein, 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 Loom, Loom, beste, Loom. Bester Sound, Turrican, das hätte auch nochmal. Ja, ja meine bester Sound, Sound. Das damit so, wir Sound das Sound hätte aber auch echt... Ähm, äh, 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 äh. Ja? Der ja,
1: ja. Boris versucht das zu sagen.
0: Oh, Boris...
2: Ich, glaub, bei Boris, ich bin
0: auf Mute, ich bin auf Mute.
2: <lacht> ich würde gerade sagen, bei Boris war die Empörung so groß, dass, er, dass seine Leitung gestinkt ist.
3: Lumen, das war EGA-Grafik, Leute. EGA. Ja, eben. Ja,
2: und
0: es sah trotzdem nicht gut aus. <lacht>
2: Sag mal, wir aus haben wir uns eigentlich damals, damals drauf geeignet, nicht auf
0: Ferrari war das. Nein, es war die schon Finger. toll. Nein, es war schon toll. Ja, ähm, ganz einfach, wir haben einen Tag uns gestritten, bis wir alle total müde waren bis wir fix und fertig waren und dann der, der noch einigermaßen stehen konnte, der hat dann die Wertung
2: bestimmt, oder? Haben so wir nicht genau. damals äh, einfach auch auch geguckt, was waren die höchsten Wertungen und, und die nehmen wir oder so? Irgend so was Pragmatisches? Ja, ja. Ich meine,
1: Luma hatte ja ein anderes Problem, weil die Gesamtwertung nicht so hoch war. Es war ja faktisch quasi das erste Casual-Spiel und das war auch die große Enttäuschung. Ich kann mich erinnern, ich war ja relativ neu in der Redaktion, dass die die anderen, Lukas sachen ja schon richtige schöne Hardcore- und Profispiele waren. Und bei Luma die Enttäuschung hat er zum Beispiel kein Prädikat bekommen, dass es zu leicht und zu kurz war. Im Nachhinein war das ein durchaus progressives Spiel, mit der Tatsache, dass es interaktive Musik natürlich hatte, dann maximale Ausnutzung von Eger. Aber es war halt quasi so ein Vormist. Also viele Spieler konnten halt damit gar nichts anfangen. Aber ich glaube schon, dass es ein sehr eigenes, aber auch sehr gelungenes Spiel war, sehr gelungenes Adventure war.
0: Also Boris, ich revidiere übrigens, es sah schon verdammt gut aus. Danke.
2: Ja, wenn ich, wenn ich sonst so in den Testteil von der Ausgabe gucke, da waren ja nicht so viele wirklich tolle Sachen dabei ähm, der, der ein oder andere Name ist noch in Erinnerung Stark Control ähm, äh, War ein ganz witziges
1: Hybrid-Spiel Das erste Lotus-Beispiel war natürlich ein gutes Rennspiel, Lotus 2 war dann noch besser, aber das erste Lotus-Testet-Martin in der Ausgabe war ein gutes Spiel Cool für Amiga-Fans
4: ja, aber bei Star-Control war ja vor allem der zweite Teil super. Der erste war gar nicht so toll, glaube ich. Ach, der zweite war das, richtig.
0: Außerdem haben wir da in der, in der Ausgabe übrigens noch eine Personalie, die ich nicht uninteressant finde. Reza Memari. Genau, hat, da, hat in, diesem, ähm, in diesem Heft das erste Mal offiziell ähm, für Powerplay gearbeitet.
2: Ach er ja, da ist dieses, dieses putzige Foto im Editorial.
0: Genau. Genau. Er Gott, Reza Gott, lebt Gott, inzwischen Jugend. übrigens in Berlin. Ja, ja, lebt inzwischen in und macht tolle Filme. Also ja. Gruß an Reser, falls er das hören sollte.
1: Kurz nochmal mal den Videospielteil, dass ich da mal schaue das Schrott.
2: Hervorheben möchte auf Seite 16, da hatten wir das erste aus Japan eingeschmuggelte Super Famicom vorgestellt äh, ja, eine ach, konsole, wie hat das geschrieben hm. eine, eine konsole die dann äh, etwas später unter dem namen super nintendo in der westlichen welt veröffentlicht werden sollte.
1: Wow. Hey, und da hatten wir. Martin hat das natürlich betreut, aber wir hatten einen Japan-Spezialisten war Axel Bialke, der dann später mit Andreas von Klitschinski, dem noch späteren sega Deutschlandmann, hat's Hudson Europa in Hamburg gegründet hat, war, glaube ich, der einzige japanisch sprechende und japanisch denkende Videospiel-Insider damals in Deutschland, sehr schlauer Mensch, würde mich auch interessieren, was der mittlerweile macht und der hat uns, sie hatten damals nicht viele fremde Autoren, der hat uns damals hauptsächlich übersetzt und, und natürlich aus Japan berichtet, also es ist der wenigen aktuell hart der Themen, die wir nicht 100% in gemacht haben, sondern noch einen richtigen Profi an Bord hatten, der sich mit Japan damals auskannte. Guter Artikel. Hm.
0: Wir haben dann direkt im Anschluss übrigens noch so ein völlig unbekanntes Spiel namens Lemmings.
2: Eine Preview.
1: Ja, da wir der Test ein bisschen später. Wir haben auch Final Fantasy,
2: was ich ja was ich ja total putzig finde, sind so Sachen wie äh, Seite, äh, Seite 2021 ähm, unsere Fotos von unserem Stand von der Amiga-Messe in Köln. Da kann sich vielleicht der ein oder andere noch äh, dran erinnern. Ähm, ja,
3: insbesondere, weil die Bildunterschriften nicht stimmen. Der Mann mit dem Hut ist nicht Alexander Holland, <lacht> sondern, das bin ich... <lacht>
1: Der hey, ist Alexander Holland, bitteschön Der hat
3: irgendwie äh, irgendwie einen Highscore geschafft bei irgendwas <lacht> eine,
2: eine, Also komisch, dieser, dieser Alexander Holland der hat irgendwie oh, so zufällig ähnlich ich, und auch dieser Hut ne? und ja, das war die Messe mit dem mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Trantor, oder? Der da am Messestand
1: war war das die Messe, wo Software 2000 irgendwie Spiele ins Publikum geschmissen hat und dann ein paar Leute totgedrückt worden sind oder so? Gab es da nicht sowas?
3: Ähm, das war erstens Rainbow Arts und zweitens, glaube okay. ich, das kann es sein, nee, das musste davor gewesen sein, das waren die Tariken 2 Demodisks. Da wurde dann eine extra Messehalle aufgemacht. Weil irgendwie tausende von Leuten diese Tariq 2 Amiga Demo-Disc haben wollten. Ich erinnere mich. Das war sehr furchteinflößend, weil ich war da mittendrin, als einer derjenigen, der Discs an Leute verteilen sollte. Und äh, das äh, wäre beinahe schief gegangen.
1: Aber Moment mal, jetzt kommt es mir, das war die Messe, wo tatsächlich das Lemmings-Demo weltexklusiv verteilt worden ist, kann das sein? Ähm, Psychnosis hat ja in, einem ganz, in einer kleinen Pappschachtel ein 5 level demo von, von Lemmings verteilt. Lemmings ist eines der wenigen Spiele, die in Deutschland erstmalig aufgetaucht sind. Ich glaube, das müsste die Amiga-Messe 1990 gew gewesen sein, ja. Was du so alles noch weißt... Ja, aber das war schon, ich, ich kam auf die Messe und kam mir durch Michael Hengster entgegengelaufen oder ein anderer Reaktor. Also ich meinte, ja, gibt es ein Wahnsinnsspiel und so weiter und so weiter. Und keiner hat davon was gehört, weil es eben auch in England noch nicht vorgestellt war. Lemmings wurde zum ersten Mal gespielt in Deutschland, also öffentlich, außer okay. vom Zackloses. Und das ist schon, schon selten gewesen und ich habe dieses Demo noch. Ähm, sieht sehr hübsch aus, es ist quasi die, kleine, die gleiche Packung, aber sehr klein, nämlich so groß wie eine Diskette. Ähm, und es sind fünf Levels drauf. Für Amiga, genau.
3: Aber Vinny, ja. dein Herz muss doch höher schlagen ab Seite 190, der große joystick vergleich ja, Sehr Vielleicht. lustig. Ich weiß noch, wie
1: mich das damals genervt hat. Also das sind ja die typischen oh, Themen. Das ist ein süßes Aufnahmefoto. Die Themen, die, die den neuen ja, ja, Sieht genau. aus wie eine Boyband. <lacht> <Ja>. <lacht> Die hätten wir damals mal <lacht> besser gründen sollen, es ne, also Das war sehr ärgerlich. Also das, es gab ja so typische Themen, vor allem im hinteren Heftteil. die durfte dann ja, erster Volker machen, als dann Winnie kam, hm, gab es den zweiten, der, der da grundsätzlich so mit dem also auf den alle mit dem Finger gezeigt hat. Also Joysticks zu testen war natürlich grausam damals. Auf der anderen Seite habe ich dann 15 Jahre später ein ganzes Buch drüber gemacht. Hat mir ja. das gebracht. Ich, ich bin euch dankbar, doch, doch, auf jeden das war die Fall. Ja. Und die das
2: Single gehen. von Joystick Hotel, der neuen. Boyband aus H. bei München. Auf Seite
3: 192 unten den Warp 1. Wenn man sowas sieht. Also ich habe auch keine Ahnung, wie man das in der Hand halten und oder bedienen sollte, diese, diese Lustkugel da unten. Das ist ja sehr seltsam, das Teil.
1: Nein, ja, leider nicht. Es ist ja so, dass wirklich nur ganz, ganz wenige Controller okay waren. Der ganze Rest, den die, die Zubehörhersteller in Hongkong haben zusammen zusammengepflegt, haben, war einfach Schrott. Also es gab natürlich den Competition Pro damals, es gab natürlich eine gute Maus und man konnte auch die Nintendo-Pads benutzen, aber alles andere war einfach schmarrn. Also es ist eigentlich ein Horrorkabinett. kabinett <lacht> ja, mit Competition Pro ja.
0: halt und... Ähm Jetzt mal ehrlich, was war der einzig wahre Joystick für euch? Competition Pro. Competition, Competition Pro.
3: Pro, die Mikroschalter-Version ja. umgebaut, umgelötet auf dem C64, dass man einen zweiten Feuerknopf haben konnte.
1: Okay. Oh ja. Gut, die Vico-Sticks, die noch waren natürlich noch mit ganzen Level drüber auch ein bisschen teurer, das waren so richtig schöne Metallteile und die hatten dann wirklich Spielautomatentechnik, bei dem Competition Pro hieß es ja nur so, war aber ja eigentlich schon eher, eher ja, Heimhardware, aber die Vico-Sticks waren richtige Spielautomatenteile und die hatten dann quasi so die ganz reichen Kids hatten die damals. <lacht> Aber vorne ist noch ein interessantes Spiel drin. Seit der 26 Midwinter. Äh, war ja, glaube ich, so was das erste Open-World-3D-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Hat aber keiner von uns gespielt damals, oder? War das nicht von dem
4: unglaublichen Derek, wie heißt er? Nein, das
1: war von Mike Singleton. Singleton.
4: Äh, ja, genau, die meine ich, ja. Aber das war doch nichts, oder? Das sah doch nur äh, so aus, als ob. Aber also wenn
1: mich jetzt auch... Nein, mich hat damals auch nicht interessiert, das Midwinter, aber es hat sehr gute Tests bekommen, sowohl in der Powerplay ähm, als auch in anderen Heften. Ich selbst habe es nie gespielt, weil mir das auch damals, pff, pff, ja, hat mich immer auch nicht angemacht, hat keinen richtigen Charme gehabt. Anatol, was meintest du?
0: Aber ich habe im Heft vorher ich noch was Schönes für dich gefunden, weil hm. das ist bei der Power äh, gerade online gegangen, nämlich The Killing Game Show. Und Das war doch eigentlich dein Spiel, Vinny. Also wenn es ein Spiel gibt, das ich mit dir verbinde, dann ist es das
1: ja, Knut hat es ja auch geliebt. Es <lacht> gab, gab schon zwei. Es war vor allem deshalb mein Spiel, äh, weil es keinen anderen interessiert. Und es lag daran, dass äh, Lemmings war eben noch nicht erschienen, dass Psygnosis einen super, super miesen Ruf hatte. Wahnsinns-Intros auf acht Disketten und auf der neunten war waren halt ein Spiel drauf, das echt schlecht war. <lacht> deshalb ist Killing Games auch bei mir gelandet und das war eine, eine positive Überraschung. Also ein exzellent ausbalanciertes Spiel hat sich auch gezeigt, der Martin Chadley hat ja danach dann auf einer wenigen Überleben, dann quasi aus der Zeit, hat er auch exzellente Spiele gemacht Gossam Racing war von ihm die, die frühen formel 1 spieler vom, äh, vom der hat ja auch gezeigt, dass er es drauf hat, aber Killing Games Show, ein kleines, gutes Actionspiel, das in verschiedene Genres vermischt hat, was meistens in die Hose ging da ging es auf und dazu kam halt die Production Value vom Zygnosis also Wahnsinns-Sound-Sprachausgabe ähm, unter der, der blendenden Hülle ein ähm, wunderschönes Spiel und das hatte was, was heute auch wieder teils aufkommt, das hatte eine Replay-Funktion. Das heißt also, du konntest alles, was du gespielt hast, nicht nur wiederholen, sondern du kannst an jeder Stelle einsteigen. Und das ist ja etwas, was jetzt die Spiele jetzt wieder ausgraben. Das heißt also, man spielt das Ding vielleicht auch zu zweit. Und wenn man dann zum Beispiel eine spielt, wenn er drauf geht, übernimmt der andere. Und am Schluss entsteht dann quasi ein Spielablauf, der dann aus 22, 23 verschiedenen Stücken besteht, wo ein paar Meter vom einen gespielt worden sind, dann eben wieder vom anderen, welcher Also dieses Feature ist schon sehr, sehr zukunftsträchtig gewesen. Das war sicherlich nicht der Grund, wieso ich das Spiel so geliebt habe. Es ist einfach gut ausbalanciert, einfach alles gepasst. Aber selbst solche LMS hat auch also innovative Elemente gehabt, die dann erst 20 Jahre später wiederholt worden sind. Also ein Replay, wo du, wo du einsteigen kannst, die also er sich Stelle aussuchen und sagst, okay, kurz bevor ich da ganz übel drauf gehe, ähm, mache ich weiter. Hat 20 Jahre gedauert, bis das andere Spieldesigner wieder aufgegriffen haben. Gutes Spiel.
3: Und nach dem Motto, ausgeben kann noch mal was werden, sitze ich hier gerade fasziniert vor der Doppelseite 18, 19. Das ist eine Anzeige von Ubisoft. Ubisoft, wir erinnern uns, Assassin's Creed, Tom Clancy, Splinter Cell und so weiter, wo faszinierende Spiele beworben werden, wie Pick and Pile. Tom ja, and And back to the golden age und dann denkst du wirklich, oh Gott, dass die Firma überhaupt noch existiert heute. Also,
1: Ubi hat ganz übel angefangen, aber das galt ja eigentlich für die ganzen Franzosen und plötzlich vor zehn Jahren war es dann so, ja, dass die ja. Franzosen die ja, einzigen ja, Firmen ja, waren, die Sie überlegt Franzosen. haben. Ja. Also das, das Ubisoft Infogramm hat ja auch lange überlebt als Major. Sogar Ende der 90er Jahre waren es ja wirklich plötzlich die großen, alle englischen Firmen tot und die Franz Franzosen haben quasi die Szene beherrscht. Ähm, überraschend, die haben damals das Zeug mit der Kneifzange nicht angefasst. Auch da, wenn dann jemand nach Paris fliegen durfte, da war es dann immer der Winnie. Ich weiß ja. noch, wo Heini ankam. irgendwie. Hast du nicht Lust, nach Frankreich zu fliegen? Ich hatte in der Schule Latein und Griechisch, kein Wort Französisch. Hatte keiner von euch Lust? Dann bin ich ja halt der nach Paris geflogen. Hat sich ja gelohnt, war okay. Ja. Dann haben wir
2: oder? Ich
0: denke schon. Soll reichen doch bitte. Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Jone sagen hören wollen. Sag mal, Jungs,
3: wofür ist eigentlich diese Schlaufe an der V-Mode?